0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Alors, Vincent, dans les nouvelles, il y a le ministre Christian Dubé qui s'est fait vacciner en public. Oui, on l'a vécu en, en, en direct, en début d'émission, mais s'est fait Christian
1: Dubé vacciner AstraZeneca, c'est ce que c'était, c'était la grande... Il n'y avait question. pas le choix. Mais il n'y avait pas le choix. En même temps, il n'y il, il, il avait pas le droit de choisir. Il n'y avait pas le droit de choisir. C'est sûr qui est il qu'il était
0: allé, il était allé à un centre de vaccination où on donnait du AstraZeneca. Oui, mais... Tu es bon. d'accord avec moi que si, mettons que Christian Dubé reçoit un vaccin Pfizer ou Moderna, là. Il y aurait eu sur les réseaux sociaux au cours des 48 prochaines heures un déferlement de gens qui auraient dit « Ben c'est ça, il nous dit que c'est sécuritaire, mais oui. lui, il prend pas. » Tout à fait raison. En même temps, faut pas euh, gérer avec les réseaux sociaux. Non, alors, ben... Si on peut
1: éviter des crises, on le fait. Euh, surtout qu'on veut redonner confiance au AstraZeneca. Et je pense que c'est important. Alors oui, c'est une bonne chose que ce soit ce vaccin pour Christian Dubé qui a dit, il y a eu un petit point de presse tantôt, disait « Je vais très, très bien. Euh, » Il disait avoir eu un frisson, mais c'était un frisson de bonheur là, <rire> et de joie d'être vacciné et qui dit avoir croisé beaucoup de personnes qui étaient heureuses d'être vaccinées. Euh, c'est le vaccin, le COVID-Shield, donc celui d'AstraZeneca, euh,
0: et qu'il était content de l'avoir. Mais sur les, les personnes heureuses d'être vaccinées, là, je t'avoue que moi, j'en ai vu dans mon entourage, là, j'avais vraiment sous-estimé ça, là, des personnes plus âgées pis qui, qui ont vraiment là, qui ont vécu avec quand même la peur de dire hey, « Tu regardes les gens de ton âge qui l'ont eu, la COVID, puis ils ont été très malades, mais il proportions importantes qui sont mortes. C'est une délivrance. Ah, mais c'est le bonheur, je veux dire... Pas imaginable que pour les enfants, pour la famille aussi ce matin, parce que tu sais, la Côte-Nord, ils
1: sont sont passés à 65 ans et plus pour la vaccination. Rapidement, j'ai envoyé euh, visiter des des amis, des gens dans la région et qui se sont rapidement euh, pris des rendez-vous. Et écoute, c'était la fête dans la famille. Certains étaient immunosupprimés, certains sortaient d'un combat contre le cancer à euh, à la la mi-soixantaine, et euh, c'était un soulagement généralisé. Et c'était Dès lundi, là, en Côte-Nord, tu te faisais vacciner. Donc là, encore là, c'est des plus jeunes qui vont se faire vacciner avant les plus vieux qui avaient pris leur rendez-vous en avril.
0: Mais on voit que ça accélère quand même. La SCSQ qui faisait une grande manifestation là, sur la colline parlementaire ce matin... Mais euh, surtout là où on a fait l'annonce, on savait qu'il y avait des votes de grève qui avaient été pris, mais on n'avait pas encore identifié de journée pour des grèves et voilà que c'est fait.
1: Oui, une première date de confirmer euh, des enseignants, des professionnels, des employés d'une quarantaine de cégeps qui vont être en grève le 30 mars pour protester ce que ce qu'il qualifie d'impasse là, dans les négociations de leur convention collective avec le gouvernement. Donc la centrale là, des syndicats du Québec qui en représente plusieurs là, de ces de ces cégeps a fait cette annonce cet avant-midi qui sont à bout à bout de souffle que c'est des services à la population qui se dirigent vers un cul-de-sac carrément on s'était voté donc cinq journées de bon de grève ponctuelle puis c'est la première qui est confirmée s'en ajoutera peut-être d'autres alors là ça touche
0: pour la CS ça tombe bien parce que ça arrive dans une année où nos jeunes ont eu beaucoup de stabilité là <rire> Fait Alors une petite journée de grève, ça met de la, tu sais, dans une année où ça a bien été, tu sérieusement c'est un scandale. Là. Ben là, les euh... jeunes qui n'ont pas été présents dans les cégeps, ceux qui sont en première année au du cégep, n'ont même pas connu aller au cégep, là, sont déjà sont déjà à distance, connaissent pas leurs profs, sont Comment tu peux penser faire une grève dans une année comme ça? Mais Et faut, en, plus, c'est pour... en plus, parce que les enseignants primaires pour secondaires, il bon, y a toute cette idée que les nouveaux enseignants, il faut qu'ils montent. Que, le, au Québec, on part trop bas. Là. Les premières années de carrière, le salaire est trop bas, ça nuit au recrutement. Il y a quand même un argumentaire. Au Cégep, il y a t un argumentaire que je sais pas? là pas il tu il me faut, à bien, Mario, de... Il faut que le gouvernement négocie de bonne foi. Ouais. Ils sont chanceux que ce soit pour moi que c'est soit au gouvernement parce que ça négocierait avec les profs de Cégep. là. Tu pas t'étais pas d'accord avec euh, la grève ben, en pandémie de ce que je comprends. Je sais pas ce qu'est ce qu'ils pensent avec ça obtenir comme soutien du euh, du public et c'est loin d'être clair que les enseignants. C'est vrai que pour d'autres là, ça a été difficile et, et toi ben, je te la poser, toi est-ce que tu penses que enseign- les enseignants de Cégep globalement, je parle pas d'un individu mais globalement que les enseignants de Cégep ont augmenté leur effort de travail avec la pandémie Je pense pas au Cégep ben, moi de des cégepiens que je connais, là. J'en connais quelques cégepiens
1: universitaires. Je pense que le casse-tête, il euh, y a beaucoup de professeurs au secondaire, au primaire. Au primaire, c'est vraiment <rire> difficile. Parce que là, t'as une pression, t'as de la discipline à faire à travers ça, des cas d'intimidation. Au cégep, euh pas la même complexité, tu, tu, tu gères de jeunes
0: adultes ouais, à, distance. Puis, euh, à distance. Puis parle-moi du prof qui reste à 42 minutes de son cégep. Fait qu'avant ça, il fallait qu'il aille au cégep qu'il fasse le 42 minutes aller, retour, cinq fois ou quatre fois dans la semaine pour aller donner son cours. Là, il enregistre une fois la conférence mettons, sur YouTube. Il a oui. une fois la conférence, puis il a, il a rend public, il a rend disponible aux jeunes de tous ces groupes. Puis faites-le, ça, puis faites-le, euh... faites-le rouler quand ça vous tentera, puis entre telle heure et telle heure, pendant 15 minutes, je vais me rendre disponible pour répondre à vos questions s'il y en a, sa conférence est tellement plate qu'il n'y a pas de question. Je sais que ça, ça se fait. Je sais que norme. il y a des profs norme, qui se sont là. tout à
1: fait donnés pour essayer je, de, je de, de trouver de l'intérêt, même je, en ligne. Je, je reconnais ça aussi. Est-ce que y'a là, c'est tout, vraiment les profs de cégep vers le, qui la population aura le plus, euh, disons, euh, d'empathie, je le sais pas. Surtout que la, les sessions à euh,
0: vacances arrivent, là. Ouais. Enfin, donc, euh, mardi, Mais, euh, mardi, pas euh, mardi prochain, euh, l'autre mardi, le 30. Ouais, et ça touche, <coughs> pardon, région de
1: Québec, Est du Québec, région de Montréal, un peu ailleurs au Québec, aussi à plusieurs endroits, Victoriaville, Drummondville, Sorel, Tracy et compagnie. Les jeunes n'auront pas leur Zoom. Pas de Zoom pour une journée. Et là, il y a quatre autres journées aussi d'ici la fin, hein. peut-être. Et on sait qu'au secondaire aussi, ça peut, euh, ça peut arriver n'importe quand. Montréal qui lance des mesures pour animer le centre-ville Oui, et c'est une. Ben, écoute, c'est, c'est nécessaire. Le centre-ville, on y travaille. Et euh, c'est tranquille. C'est tranquille. On est comme c'est un, même triste. comme un matin de week-end à euh, perpétuité. Euh, et l'objectif donc... Enfin, le gouvernement du Québec avait annoncé hier 25 millions. Et aujourd'hui, euh, Valérie Plante ventilait un peu ce plan de relance. L'objectif, entre autres, doubler en gros le nombre de visiteurs qu'on avait l'été passé, cet été, euh, en investissant cet argent dans différents c'est la question secteurs. C'est
0: d'où pourront-ils
1: venir ben, euh, l'Ontario, Canada, ben, ouais. du Québec et de l'Ontario ouais. entre autres, c'est beaucoup ce qu'on voit Ontario et le reste du Canada effectivement Puis la frontière avec les États-Unis est fermée on souhaite pas que les gens arrivent de partout dans le monde donc vraiment, c'est le tourisme au Québec et euh, du reste du Canada surtout euh, 3 millions versés au festival secteur des arts du cirque pour leur permettre de diffuser, de faire des événements du contenu culturel dans l'été le quartier des spectacles qui est toujours un peu le centre là où il y a toujours un peu quelque chose qui se passe Va recevoir aussi 3 millions 2 millions pour une campagne pour aider le secteur de la restauration qui a été frappé, évidemment, de plein fouet par cette crise-là. On va baisser également le prix des permis de terrasse, un peu comme l'été dernier, pour favoriser des grandes terrasses pour pouvoir accue- accueillir le plus de gens possible, aider certains commerces aussi, et on veut ramener les travailleurs. Donc là, on va aider des entreprises à s'adapter, à adapter leur lieu de travail pour respecter les règles, faire du coworking extérieur, même, euh, Mario, ce, peu importe ce que ça représente, Aider aussi des startups à s'installer au centre-ville. Donc, euh, revitaliser le quartier chinois aussi, ça c'est 2 millions, un des quartiers qui a le plus souffert de la pandémie. Alors, euh, ben, plein de mesures qui, espérons-le, ramèneront des gens parce que des commerces qui, qui sont à bout de souffle là, dans le centre-ville. Ouais,
0: vraiment, vraiment. Publication anti-francophone. Je l'ai parlé ce matin à LCN. J'avoue que j'en revenais pas. Une firme, c'est, c'est vraiment, c'est pas le gouvernement, là. C'est une non. firme privée spécialisée en immigration. Donc, qui s'adresse à la clientèle du monde entier pour les aider à venir au Canada, avoir leur visa ou immigrer au Canada. La firme MDC. Oui, MDC
1: qui a fait une publication, tu as fait raison, dur à croire, là. on a l'impression que, écoute, comment c'est possible, euh, qui, euh, dans une publication, euh, un petit graphique montait les pour et les contre d'immigrés au Canada. Dans les pour, il y en avait plein, euh, et, entre autres, euh, l'essayer notre poutine, donc venu typiquement québécois, mais dans les points négatifs d'immigrés au Québec, le dernier point était que plusieurs personnes ici parlent français. Donc, mettant le, la réalité francophone au Canada comme non, étant une raison un de oh. ne pas immigrer au Canada. Euh, c'est une publication qui date du 26 février, euh, qui donc, on prend euh, pris un peu de temps avant que ce soit euh, que ce soit remarqué, et euh, ben, qui a déclenché énormément de controverses. Entre autres, euh, Paul Saint-Pierre Palamondon, le chef du Parti québécois, parlait, fait dire, le mépris du Canada envers les francophones et le Québec est parfois tellement gros qu'il devient caricatural. Il y a eu des réactions un peu partout, de sorte que euh, la firme s'est excusée dans les dernières heures, euh, publiant en français. Et en anglais, euh, des excuses du euh, du grand patron de la firme qui dit euh, bon, tu vois, c'est une traduction. Euh, dit, aujourd'hui, nous avons eu retour de la colère et du mécontentement compréhensible de la communauté francophone. Nous voulions de ce fait présenter nos plus sincères excuses de façon publique un de nos articles. A suscité plusieurs types de réactions telles que l'indignation, la colère ou encore la déception. Tu vois que c'est, <rire> hein? c'est, c'est que du drôle de drôle de syntaxe là. Et, euh, <rire> nous partageons ces Ressenti. Bon. Bon. Et euh, nous avons habituellement des consignes strictes en termes d'édition. Tout article est passé en revue par notre rédacteur en chef avant publication. Cependant, cet article a été rédigé par un collaborateur extérieur. Et euh, le rédacteur en chef
0: était hospitalisé au moment des faits. Alors, il n'a pas pu vérifier. Et hey, ça, c'est vraiment là. T'sais, 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 un enfant, un enfant qui remet pas son devoir là, avec une cascade de raisons là. C'est, c'est ma grand-mère qui devait me garder, mais là, en rentrant le... dans la maison, a déboulé l'escalier. Puis la Les la...
1: ambulanciers ont pris la grand-mère, <rire>
0: puis mon devoir pour l'amener à l'hôpital.
1: Puis avec la Covid, je peux pas aller la visiter. Je peux pas, pas mon devoir à l'hôpital avec la Covid. C'est un peu ça. Parce que moi-même, je trouvais ça un peu euh, Bon, un peu mince, surtout que, ben, on dit, euh, nous nous désolidarisons de la pensée exprimée dans ce poste. Bon. Bon. Et, euh, bref, on s'excuse. Est-ce que c'est suffisant? Quand même, vraiment, euh, écoute, c'est grossièrement méprisant et insultant pour euh, les francophones du Canada. Alors. Euh, surtout qu'ils mettent
0: excuses. la Poutine d'un côté positif, puis ils semblent penser que la Poutine, c'est un mec canadien, là, tu sais, comme si. Euh comme ouais, si la Poutine, c'était pas surtout, typique des Québécois euh... francophones, justement. Enfin. Dans le Rest of Canada, c'est souvent fait avec, avec du fromage râpé, Mario, ah. et ça, c'est
1: inacceptable. Euh, les plus beaux édifices, selon les mathématiques. Oui. Euh, tu connais probablement le nombre d'or. La, le Golden Ratio, qui en fait, ça ressemble un peu à la ah, suite ouais, ouais, de Fibonacci, ouais, là, ouais. qui est un peu une règle en mathématiques, un, euh, une proportion, qui serait la proportion, en gros, de la beauté, qui est une proportion qu'on retrouve dans le corps humain aussi, proportion de 1 sur 1, 16, là, bon, et, euh, en, en gros, c'est un calcul qui fait que tout ce qui est, qui est par exemple, une architecture qui est faite en utilisant ce calcul-là, c'est beau,
0: c'est harmonieux, c'est harmonieux. Là, Par nature. En,
1: en gros, comme un visage équilibré, on le trouve en général plus beau que si tu as l'œil à, en haut à droite puis l'œil l'autre œil en bas à gauche. Donc, les belles proportions, c'est euh, pour nous, ça amène une beauté chez l'humain. Parce que la beauté, c'est un concept qui est quand même compliqué. Oui. et que La science comprend pas tout à, totalement. Alors, euh, un groupe de chercheurs a utilisé ce calcul-là qui est posé et depuis des siècles représenté en quelque sorte, euh, un, un, bon, une proportion qui amène quelque chose de beau. Ont étudié des grands édifices du monde pour essayer de trouver quel est l'édifice qui respecte c'est le plus parfait. cette proportion et qui est donc l'édifice le plus beau au monde. Euh, et on se retrouve effectivement avec des beaux édifices. L'édifice le plus beau du monde selon, selon le Golden Ratio, oui. selon les mathématiques, c'est la cathédrale Saint-Paul en Angleterre. Ah, oui. euh, donc en calculant la distance entre les clochers, euh, les grandes portes et tout ça, on respecte... Je ne l'aurais pas trouvé, mais bon. Bah, tu vois Le numéro 2 aussi est un peu particulier, c'est le Marina Bay Sands Resort à Singapour, c'est-tu sais, cet hôtel où il y a des, une, une piscine au sommet? Là. Alors, c'est comme trois immenses piliers avec une euh, plateforme au sommet où il y a une piscine. C'est le numéro 2. Ça, c'est très récent. 2010, le premier d'Alte de 1710. L'abbaye de Westminster, en numéro 3. Le château d'Osaka, que j'ai vu au Japon, qui est bien beau, mais moi aussi... je Bon, je ne sais pas si c'est la plus belle chose que j'ai vue. Le Taj Mahal est numéro 8, suivant ses proportions. Et euh, la Maison Blanche, numéro 17. La porte de Brandebourg en Allemagne est numéro 18. La, les pyramides d'Égypte sont là. Et il y a dans le top 50 un seul édifice canadien. canadien. Quel c'est est le Château de Le Château de ça Non, non c'est, pas c'est, pas le le Frontenac. Du c'est le Château Frontenac. Ah ouais, vrai. Le, Fairmont, le Château Frontenac, numéro 45, devant la cathédrale Notre-Dame. Okay, là, <rire> Je ne sais pas si mais ça, bien... après, après le feu ou avant le feu, mais euh, c'est juste un peu au-dessus. Et en fait, on est entre l'Empire State Building et la cathédrale Notre-Dame. Donc, selon les mathématiques, c'est ce qui est le plus beau. Merci.